0: Słuchaj, 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 słuchaj. 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 Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze, wasz wierny samuraj, kłania się w pas, Marsz Borkowski. Oraz specjalni goście, którzy dzisiaj zawitali do mojego przenośnego studia. Zatem witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 68. odcinku podcastu Swagier, oficjalnego podcastu audycji serwisu GameMusic.pl, który sławi przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszam do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę, no i w dół. Nie zapominajcie o tym biednym dzwoneczku, no i też z tego miejsca również za... Zachęcam i też dziękuję obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Pottero Night oraz na Kofi. A dzisiaj ze mną w studio są. Izabela Besztocha, droga redakcyjna koleżanka, dla której mroczne historie w grach, wideo oraz wszelkie maści straszydła są ukojeniem od codziennego obowiązków. Zaś oprawa audio do tych produkcji, która w nas może wzbudzać wszelki lęk, dla Izy jest ukojeniem, a także ucieczką od otaczającej nas rzeczywistości. Dzień dobry Izo.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: natomiast po drugiej stronie mikrofonu No Zanim za chwilę przedstawię naszego gościa, ja bym bardzo serdecznie z tego miejsca chciał podziękować Grysławowi, Ryszardowi, Chojnowskiemu za to, że zaprosił do swojego podcastu za chwilę przedstawioną przeze mnie osobę, ponieważ gdyby nie ten odcinek, prawdopodobnie chyba bym o Tomku nie usłyszał, dlatego tutaj zachęcam od razu do przesłuchania, zobaczenia tego odcinka podcastu na kanale Grysław. Natomiast tak jest, ogromna przyjemność to jest dla mnie przywitać w naszych skromnych progach Tomasza Tworka, aka Larin The Blind Guy, który niespożytą energią zaraża otaczającego osoby, a także propaguje wśród studiów deweloperskich rozwijanie funkcji dostępności dla niedowidzących oraz niewidomych graczy. Tomku, to jest Naprawdę, niesłychana, ogromna przyjemność móc Ciebie gościć naszej audycji.
2: Gdybym miał lustro, to pewnie mógł widzieć, że tu się zarumieniłem albo coś, nie wiem. Ale ja nie używam luster. To taka dygresja, jak moja dziewczyna się do mnie wprowadziła, to pierwsze co powiedziała, dlaczego nie ma luster w tym domu? Ale bardzo mi, mi właśnie... miło.
0: bardzo mi miło. Cała przyjemność po naszej stronie. Ja, ja od razu dziękuję, dziękuję, dziękuję. Naprawdę już wprowadzasz dużo słońca i radości. Dziękuję Tomku, że jesteś dzisiaj z nami. Takie lekkie też sprostowanie na wstępie, zanim jeszcze rozpoczniemy dyskusję na dzisiejsze tematy. Chciałbym też uświadomić naszym słuchaczom oraz widzom, że Tomek jest osobą niewidomą zaś. Iza przeszła już kilka zabiegów, które umożliwi jej utrzymać wzrok. Powodem licznych zabiegów jest brak żółtej plamki, odpowiedzialnej za ostość wzroku i zwyrodnienie siatkówki oraz niedowidzenie barw. Szanowni goście, zanim przejdziemy do głównego też tematu dzisiejszej rozmowy, w zwyczaju mamy, że zaczynamy od pytania, czego ostatnio słuchaliśmy, i pozwolę sobie w pierwszej kolejności zacząć od Izy. Izo, co ostatnio u ciebie się kręciło na krążkach?
1: Znaczy, ostatnio jakoś nie słucham zbytnio nowych rzeczy jeśli chodzi o muzykę do gier. Wracam do tego co sprawdzono i lubiane, czyli między innymi właśnie wszystkie soundtrack'i autorstwa Olivera de Riviera, bo to jest jeden z moich ulubionych kompozytorów. Naprawdę go sobie cenię, bo jest bardzo innowatorski jeśli chodzi o projektowanie audio i w ogóle komponowanie muzyki interaktywnej w grach. No więc na pewno słuchałam do y, muzyki do Dying Light 2, którą posiadam na winylu i którą uważam za jedną z bardzo dobrych ścieżek dźwiękowych z ostatniego roku. No i, o, no i oczywiście do A Plague Tale Requiem, czyli kontynuacji świetnej gry A Plague Tale Innocence, y, który, który to soundtrack, soundtrack oceniłam y, jako soundtrack ubiegłego roku najlepszy. No i tego najczęściej słucham. Do Get Event, też jego autostwa. Get Even to jest w ogóle świetna gra, jeśli chodzi o interaktywność, bo muzyka tam i audio ogólnie naprowadza tam gracza. Na to, bardzo co się zaraz...
0: zespojona jest z obrazem muzyka. Tak, jest.
1: tak. Na to, co się zaraz wydarzy. Także dla mnie, jako dla osoby niedowidzącej, jest to bardzo pomocne, jeśli chodzi o rozgrywkę. No i przeważnie... W... Chyba tego ostatnio słuchałam, a jeżeli ogólnie w pracy jak jestem, to słucham audiobooków. Bo muzyk, muzyki już mi się nie chce słuchać, czy tam radia, czy czegokolwiek to sobie słucham książek.
0: No, bo jesteśmy praktycznie ten sam rocznik i mi się wydaje, że z tej muzyki już na swojej na razie do obecnego żywota to się nasłuchaliśmy, ale też jakby trzeba powiedzieć w skrócie jeszcze o Oliwierze, że to jest taki naprawdę nie, nie, niesłychana osoba, ponieważ. To jest chyba jedna z nielicznych osób dobrze mi znanych, jeżeli chodzi o kompozytora, które propagują tą interaktywność. Tak samo jeszcze z Borysławem Slawowem, autorem muzyki chociażby do DVD Original Scene 2 i teraz ostatniej odsłony Baldur's Gate 3. Sądzę, że to są takie dwie osoby, które, ale z kolei Oliver chyba tutaj jest takim pionerem, jeżeli chodzi o bardzo mocne nastawienie na to, żeby ta muzyka no, mocno była zespojona obrazem i też była interaktywna. To o czym teraz właśnie znużyłaś i powiedzieć i to też jakby z tego miejsca serdecznie zachęcamy do przeczytania recenzji napisanych przez Izę. Tomku, w takim razie, a co ty ostatnio słuchałeś?
2: Jeszcze się odniosę do Get Even. Bardzo żałuję, że to nie jest dostępne i że ten dźwięk nie robi tam takiej dostępności, ale ale klimat, tak. W ogóle Oliwier, jak tutaj już było wspomniane, sam uwielbiam. Ale odnośnie czego ja słucham, no to są dwie rzeczy. Jedna bardzo stara, druga bardzo nowa wręcz, jeszcze nawet nie zdążyła wykiełkować. Czy kojarzysz kompozytora David Wise?
0: Oczywiście, no właśnie.
2: oczywiście, Donkey Właśnie Kong wróciłem do. <laughs> właśnie wróciłem do Davida Weiss'a, którego Ojej. są traki i są niesamowito, biorąc pod uwagę, na jaki sprzęt tworzył i jakie tam były limitacje, jeśli chodzi o, o ten sprzęt. To jest. To są dla mnie takie perełki, bardzo niesamowite i ja do tego sobie lubię wracać więc Donkey Kong oczywiście bardzo często u mnie się pojawia, no może ostatnio nie tak często, ale ale tak ostatnio właśnie wróciłem a druga rzecz to jest gra w sumie, którą testuję, jest w early accessie to jest Astral Ascent czyli taka to to jest taki roguelike w sumie taki platformer troszkę E, Hibernian Games chyba studio, które się zajmuje tą grą nie mam pojęcia, kto jest kompozytorem tej muzyki właśnie jestem, że tak powiem staram się namierzyć tą osobę tudzież ludzi, e, bo muzyka jest naprawdę niesamowita i polecam polecam wam sprawdzić, nawet jeśli nie samą grę, to gameplaye, nie wiem cokolwiek e, bo jest, jest to coś, na co nawet moja dziewczyna zwróciła uwagę. ona nie jest jakoś bardzo w gamingu tak e, mocno i jak ogrywałem ten tytuł, to powiedział: o kurczę, jakby bardzo świetne brzmienie. Bo to jest to jest taki soundtrack bardzo magiczny bym powiedział. Bardzo taki orkiestralny z dużą dozą powiedzmy pianina, harfy, jakichś tam w ogóle smyczkowych instrumentów. I bardzo przyjemnie to brzmi. Naprawdę wywarło to na mnie mega pozytywne wrażenie chyba Dawno nie słyszałem takiego soundtracku od, nie wiem, od czasu, kiedy zagrywałem się w Hadesa, który zrobił dla mnie darem korb jest dla mnie świetnym kompozytorem, który...
1: A przepraszam, że Ci przerwę, Tomek, a jak właśnie Ci idzie granie w tą grę, bo dla mnie ona jest mega trudna. Mówisz o Hadesie? Tak, o Hadesie, no. hmm,
2: to znaczy ja ukończyłem w ogóle, zostało mi kilka osiągnięć na Steamie do odblokowania ostatnich ale zrobiłem całość przeszedłem fabułę, przyszedłem ten, to zakończenie które jest po fabule, czyli ten epilog no to jest roguelike, więc on jakby road z reguły są zazwyczaj trudne chociaż Hades moim zdaniem bardzo wiele wybacza ale no jest to gra co mogę powiedzieć w której spędziłem o ile dobrze pamiętam około to 180 godzin na pewno. I, I są modyfikacje, nad którymi pracowałem razem z teamem moderów, które też dodają pewne rzeczy, jeśli chodzi o dostępność. E, niestety nie wszystko, m, co bym chciał, jest tam zrobione, ale, e, ale jest całkiem sporo. E, przynajmniej udało nam się zrobić to, czego, jakby to co można, jeśli chodzi o obejścia, bo no, niestety sam silnik gry nie pozwala chociażby na dodanie e, tekstu na mowę, czyli żadnych tam jakichś takich rzeczy typu screen do odczytywania manii i w ogóle. Ale w samym gameplayu no jest, jest okej.
1: Okay. No no, ja po prostu chyba nie jestem y, za bardzo mocna w tego typu grach, dlatego tam co chwila ginęłam. To, to jest właśnie, ale...
2: Ja tak e, kiedyś powiedziałem, jak grałem w Hadesa, że jest to pierwsza z gier, e, jakby, która udowadnia mi, że uwielbiam umierać. W sensie jakby to jest mm-hmm. gra, która
0: absolutnie tak. mnie nie... Od... Tak. Nagradza nawet te tak, umieranie. Więc, mm-hmm.
2: więc jakby to, to, że ginąłem gdzieś tam w początkowych yy, ranach dość mocno, yy, to jakby mimo wszystko byłem nagradzany tym, że mimo wszystko wróciłem do, do Hadesu. I, I to było niesamowite, to jest fantastyczne uczucie, więc no jakby...
1: I można było pogłaskać Tak, można bera.
2: było. Tak, Zwłaszcza, że teraz jest update i odkąd wyszło to na PS5, to na pc również wspierany jest DualShock. E, więc zaobserwowałem, że niektóre rzeczy są przeniesione, jeśli chodzi o wibracje dual, e, DualSense. Przepraszam, DualSense-a.
1: Mm. W ogóle, ta, to... gra ma, w ogóle mm-hmm. ta gra ma świetne poczucie, właśnie humoru. humoru więc chyba do niej jednak, jednak wrócę, nie, bo na razie się trochę od niej odbiłam ale na przykład z tym, z tym Cerberem to taka była fajna akcja, że jak ten główny bohater uciekł z tego Hadesu, znaczy stara się uciec, to, cer- to Cerber tak za nim tęsknił, że zdemolował tak, salon, tak. coś tam było. <grym> tak,
2: tak. No, tak
1: A, ale ten... z drugiej strony pokazuje bardzo no, głęboko
2: właśnie. rodzinę z, z tej mitologii. Dysfunkcyjną, mhm. tak. tak. może to jest trochę złe, co teraz powiem i, i posunę się za daleko, ale Uważam, że jakby sama gra Hades mogłaby być spokojnie lekturą i i czymś, co powinno się omawiać w szkole, czy czy nie wiem, takim przedmiotem, który faktycznie głęboko pokazuje mitologię i naprawdę, tak, tak uważam, mogę się mylić, ale...
0: Ale wiecie, co to, to jest, bo taką, dy, na razie sobie dygresję zrobiliśmy, ale to jest ciekawe, co ty zacząłeś, Tomku, mówić, ponieważ ja są, to jest w ogóle zabawna sytuacja, bo zazwyczaj jest tak, że żadne studia europejskie nie są, nie były w stanie, w, jakby umiejętnie wykorzystać to, co nam da, dała cywilizacja, a przynajmniej jeżeli chodzi pod kątem historycznym, tak? Jeżeli chodzi o Europę. No bo mówi, mówimy, o dziejach, o całej kulturze greckiej czy starożytnego Rzymu, a a a Amerykanie studia deweloperskie stacjonujące w Stanach Zjednoczonych zrobiły świetną trilogię i kilka dwóch jeszcze osłon God of War osadzonych w tej mitologii greckiej i jeszcze dodatkowo teraz... jeszcze kilka innych było produkcji, ale one wiadomo, one się aż tak mocno nie wybiły, nie utkwiły w pamięci graczy, a z kolei właśnie wspomniany przy ciebie Hades, który się też doczeka kontynuacji, częście, to będzie pierwsza oh gra ze, ze studia Supergiant Games, pierwsza tak, kontynuacja. No, ja też. I powiem, powiem Ci, że y, bo my się, raczej znaczy ja się trochę przyjaźnie ze studium Super Giant Games i też samym Darenem znamy znamy nami Muszę już się do ciebie odezwać lat, po tak, podcaście. I, tak, właśnie chciałem Ci powiedzieć. <laughs> Próbowałem że się do nich dostać a propos za...
2: accessibility, ale wszystko zostało ignorowane dosłownie. Nikt mi nie e, To
0: wie. słuchaj, po, po audycji musimy porozmawiać. Ja ciebie nakierunkuję do odpowiedników. Tak, osób, i. No, to, ale
2: to po audycji. Nie ma tu co teraz wiesz. Po audycji, <laughs>
0: teraz, teraz zostawmy ale może. Ale jeszcze, jak a, mogę wtrącić, skup... a propos. Tak, hej,
2: Hades, bo w sumie obie nazwy są poprawne. Hmm. E, to uważam, że studio podeszło do tematu bardzo profesjonalnie i jest co najbardziej śmiała jednak, ale całkiem możliwa interpretacja tego, co, co, co tam było i tego, co się działo. Mówię to, bo jakby powiedziałeś też o serii God of War, która jest jednak troszkę, no, troszkę odbiega od, wiesz, od takich realnych rzeczy, czy faktów czy mitów i próbuje gdzieś tam budować swoją historię, co też jest okej. Okay bo wrag na rok się zagrywam ostatnio i, i e, uwielbiam. E, natomiast e, Hades świetna interpretacja całości, jeśli chodzi o historię, dlatego tak bardzo nie mogę się doczekać e, dwójki, zwłaszcza, że studio obrało sobie za cel, e, żeby główne postacie, którymi kierujemy, no bo w tym momencie mówimy o głównych postaciach, jako że Hades 2 już jest na horyzoncie, są postaciami, Naprawdę nie bardzo znanymi takiemu przeciętnemu użytkownikowi, który nie, niekoniecznie dogłębnie zna e, mitologię grecką, e, no bo i Zagreus i teraz jest ta księżniczka w dwójce, to, to są takie osoby, które gdzieś tam no nie bardzo się o tym mówiło. Wiadomo, że każdy zna Zeusa i, i tam wiele innych postaci, natomiast uważam, że to jest świetne podejście do tematu.
0: Tak, tak, no, no bardzo kreatywne głowy siedzą tam w st- studiu, to trzeba im przyznać. E, dobrze, to ja jeszcze tylko ze swojej strony dodam, co ostatnio słuchałem, chyba, że ty jeszcze... T- nie, nie, to były takie dwie rzeczy. Super. To na pewno, drodzy widzowie, słuchacze i słuchaczki, jeżeli będziecie nas oglądać lub słuchać na YouTube, to pod opisem będą wszystkie rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy w kwestii słuchania. Zaś, jeżeli chodzi o mnie, to ja słuchałem ostatnio Gran Turismo 2, Original Game, Soundtrack Masahiro Ando i Samu Ohira. No po wielu miesiącach poszukiwań oraz pomocy ze strony dobrych duszyczek, do domowej putoteki dołączył album z drugiej odsłony Gran Turismo. Który który no, uważany jest za kamień milowy w branży muzycznej, jeśli mówimy o grach wyścigowych. No, pierwsze dwie odcony cyklu gier no, Gran Turismo posiadały nietuzinkową oprawę audio nastawioną na rock progresywny, a momentami nawet jazz oraz rock and roll. No i tutaj muzyka Masahiro Ando oraz i Samu Ohiry no, na zawsze zmieniły oblicza muzyki do ścigałek i polecam bardzo ten, ten album. Pozycja naprawdę warta, warta grzechu, nie pożałujecie. Zaś, jeżeli chodzi o drugi tytuł, to jest Tekken 5, Tekken Dark, Resurrection, Original Soundtrack, Kochta Takahashi Keiji Okabe, Noboyushi Sanogi, Sano i naprawdę no, wielu innych znamienitych kompozytorów, na których nie starczyłoby dzisiaj czasu, żebym wymienił. No, ścieżka dźwiękowa do trzeciej odsł- odsłony Tekkena przez wiele lat była uważana za taki niedościgniony wzór trójwymiarowy bijatych w kwestii oryginalności, a także zapadających tematów muzycznych. No, do do czasu, kiedy pojawił się nowy Król Żelaznej Pięści, no piąta odsłona Tekena przyniosła nie tylko powiek świeżości do cyklu, ale także bogate w elektroniczne brzmienia kompozycje, którym nie jeden kompozytor by poza W moim osobistym rankingu niedościgniony lider, jeżeli chodzi o muzykę do trójwymiarowych bijatek, bo ja jednak jestem ogromnym sympatykiem e, serii Street Fighter, jeżeli chodzi o muzykę. A, I to zawsze będzie w, serdusz, w serduszku głęboko. Dobrze, szanowni gości, dzisiejszym tematem rozmowy jest dźwięk w grach postrzegany przez niepełnosprawnych graczy. No i jak osoby niewidome, niedowidzące postrzegają audio w grach wideo. Ja sobie tylko taki, staram się sobie zrobić research i powiem, nie wiem jakie te statystyki na dzisiaj mają odzwierciedlenie, ale... Oglądałem jedną z konferencji Adrien Kozmiński, która zrobiła konferencję o tym, jak przełamywać bariery dźwięku, jak dźwięk w grze może poprawić dostępność. Cały film jest dostępny do przesłania i obejrzenia w internecie, na YouTubie. Film pochodzi z 2017 roku i co mnie zaciekawiło właśnie na jeden z slajdów tej prezentacji, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że w 2014 roku było dotychczas 39 milionów niewidzących osób, zaś w 2012 roku 285 milionów niedowidzących. Przypuszczanie te statystyki troszeczkę na pewno wzrosły do tego cza- czasu, jednak to też jakby pokazuje obraz tego, jak jest to troszeczkę niewykorzystany potencjał dla osób, które chciałyby zagrać, ale jakby nie mają tej możliwości. Oczywiście na szczęście to się zmienia i pewnie Tomek i Iza więcej na ten temat powiedzą. I zadam po prostu pytanie od razu do do Was i zacznę może od Tomka. Jak osoby niewidomie niedowidzące postrzegają w audio, w grach wideo Tomku?
2: Miałem się odwołać. A, pro, a, a propos twojej muzyki, <laughs> bo tylko tak dygresyjnie powiem, że sam jestem fanem Jasne, fighterów. Jesne. Ograłem, tego, <laughs> ograłem tego mnóstwo, chociaż bardziej moimi ulubionymi tytułami są raczej rzeczy od SNK, czyli Samurai Shadow. No, Last Blade. nie, no,
0: oczywiście King of the Fighters, Ja Wolę raczej chyba wiadomo. The Last
2: Blade 2 albo Samurai Shadow. Um, aczkolwiek Street Fighter to soundtrack moim zdaniem miażdży z Street Fighter Alpha 2 bardzo lubiłem ten soundtrack
0: ja z trójki z kolei mam <laughs> to są chyba ja trochę inne brzmienia ubiegłeś... <laughs> tak, to są kompletne Ale, ale,
2: ale uwielbiam tą dwójkę mimo, że w ogóle prywatnie jestem człowiekiem bardzo bluesowym, rockowym rock'n'rollowym progresywne brzmienia również bo sam grałem w zespołach progresywnych i, i, i tam różnych no ili.
0: i na perkusji grasz przecież też przy Tak.
2: Okazji. przy okazji i, i, I śpiewam, niestety, ale to inna sprawa.
0: Eee,
2: to się chciałem odnieść a propos tego. Eee, także bardzo rozumiem twoje wybory muzyczne, jeśli chodzi o ostatnie rzeczy. Gran sam soundtracku nie znam, ale chętnie się zapoznam, bo powiedziałeś o progresywnych brzmieniach, więc tak, to, to już... Tak,
0: myślę, że będziesz
2: w siódmym niebie. To już lubię. Eee, a co do twojego pytania? Wiesz, to... to... Ciężko powiedzieć, bo audio w grach, w sensie w ogóle sound design, muzyka czy dubbing to są dla mnie w ogóle osobne kategorie, które oczywiście składają się na pewną całość.
0: To może sobie podzielmy to, wiesz, trochę o muzyce, troszeczkę jakby o sound designie i na przykład o tym trzecim, tak, na takie trzy segmenty. Znaczy, może sama, tak sama muzyka
2: w grach przede wszystkim robi dla mnie, jako kogoś, kto nie widzi, robi naprawdę dobry, znaczy dobry, to zależy, ale powinna robić dobry nastrój. Um, i, I tym dla mnie jest muzyka w grach, która powoduje, że mój nastrój jest bardziej konkretny w w stosunku do sytuacji, która się dzieje akurat. Um, voice acting slash dubbing, zwał jak zwał, to jest rzecz, która dla mnie też jest istotna, chociaż nie aż tak bardzo, bo to, jak sam wiesz, zależy od gier. Niektóre ten voice acting mają, niektóre nie. I jakby dla mnie nie oznacza to, czy gra jest dobra, czy nie. Um, a sam, sam sound design to jest chyba dla mnie coś najbardziej ważne, bo no, jakby on sprawia, czy mogę w coś grać, czy nie. Posłuszmy tutaj za przykład Hades od Super Giant, który ma bardzo solidny, świetny sound design, gdzie słychać bardzo wiele rzeczy. Od ruchów bohatera, wszystkich praktycznie, przez ruchy przeciwników, również chyba wszystkie, po no nie wiem, elementy otoczenia, które również mają swój dźwięk. No nie wiem, klasyczny długopis. W sensie, no klasyczny ten, nie wiem, czy to długopis, czy coś tam, którym Hades sobie tam notuje za biurkiem, to już pozwala mi wiedzieć, gdzie jest, gdzie jest ta postać. Także już... Osadzona tak, jest. Jakby te mm-hmm. mogą, m- mogą się okazać małe takie, nieznaczące, ale dla mnie to... To jest coś bardzo ważnego w grach, bo jakby wiem, gdzie są dane obiekty albo e, coś NPC, z którymi mogę wejść w interakcję. E, więc sam design jest bardzo ważny. E, Im więcej w nim szczegółów, tym lepiej. Hades się bardzo dobrze wybronił, bo tam nawet słychać e, wszelkie nagrody, które wypadają na koniec komnaty i, i każda nagroda ma zupełnie inny dźwięk. E, I to jest niesamowite. Czy czy to znaczy, że to jest perfekcyjne? Oczywiście, że nie. I tam można byłoby zrobić wiele więcej. I mam nadzieję, że drugi Hades to zrobi. A
0: myślisz, że celowo to zostało nie. zrobione, bo ja, przerwę, bo, bo jeszcze taka ciekawostka mo, może wiesz, albo też nie, bo jakby za cały sound design i całą, wiadomo że całą muzykę, ale za sound design też wiem. również był odpowiedzialny wiem, wiem. Darren Corp. I to jest właśnie tak, ciekawe.
2: ale nie sądzę, że to było zrobione specjalnie. To znaczy ja myślę, że
0: to jest człowiek e,
2: perfekcjonista, który chciał dopracować tak, szczegóły. na pewno. Mhm. E, kiedyś chyba do niego pisałem a propos a propos tychże właśnie szczegółów, ale nie dostałem odpowiedzi, więc więc yy, po podcaście.
0: To, 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 tak jest, to się zmieni <laughs> po podcaście. <laughs> A,
2: aczkolwiek yy, mam nadzieję, że drugi Hades to poprawi yy, i będzie tych yy, tak zwanych audio cues, czyli tych yy, podpowiedzi dźwiękowych yy, jednak więcej.
0: O tych Znacz... znacznikach tak. dźwiękowych, tak, dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak. Yy, więc... Yy, Zrobiło to dobrze
2: Naughty Dog, jeśli chodzi o The Last of Us c- serię, czyli jeden kajdynka. To, tak. y- którą ukończyłem całą serię. I-, I dźwiękowo jest rewelacyjnie. To jest jakby dla mnie przykład, jak powinno się robić gry, jeśli chodzi o sam y- dźwięk. Mimo, że The Last of Us nie jest moim zdaniem w 100% dostępna dla osób niewidomych. Bo... System nawigacji, który został tam użyty, i raczej ten, to wspieranie nawigacji prowadzi tylko do głównych punktów historii. Znaczy to tylko tyle, że pewne rzeczy poboczne nie są tutaj ujęte, jeśli chodzi o samą nawigację, więc trzeba sobie szukać na własną rękę, a to już nie jest tak bardzo dostępne. Ehm, niestety. Ragnarok również zrobił taką robotę, jakby dość podobną, tylko że zrobił dużo mniej, więc niejednokrotnie dziewczyna miała napięte nerwy, jak kolejny raz mówiłem, możesz mi pomóc, bo tu jakaś zagadka, która nie miała wystarczająco dostępności, żeby żeby ją przejść. Niestety, co Naughty Dog zrobiło lepiej, bo nawet jeśli jest, jest zagadka bardzo trudna, to jest opcja pominięcia zagadki. Oczywiście ja, ja nigdy z tego nie korzystałem, bo akurat w tych grach, moim zdaniem, wszystkie zagadki są dostępne. Tu mi się akurat przypomina mój stream z The Last of Us Part 2
0: I tutaj zachęcamy do śledzenia. Tomka, będzie link w opisie, oczywiście. To akurat zrobiłem.
2: To akurat zrobiłem, wiesz, ale m- miałem problem m- z kablami. Był kabel, który trzeba było podnieść i przejść pod nim. I wszystko byłoby pięknie, tylko, że jakby Eli nie chciała przejść. I miałem takie, o co chodzi? I ktoś mi napisał akurat właśnie z oglądających musisz kucnąć, bo ten kabel jest tak, że go głową strącasz, jak idziesz. I to była taka jedna rzecz, która właśnie nie jest zrobiona, jeśli chodzi o audiodeskrypcję czyli czegoś, co zostało dodane w The Last of Us Part One co już jest moim zdaniem krokiem milowym w grach, że jest audiodeskrypcja niestety tylko w przerwnikach filmowych i to nie tych na silniku gry a po prostu w filmikach ale jednak, to już, już sporo zmienia a taka ciekawostka za audiodeskrypcję odpowiedzialny jest Netflix Taka a propos. O, O. który zawsze ma dobre audiodeskrypcje. Mimo, że ostatnio się nie lubimy z Netflixem, ale ale audiodeskrypcje ma dobre. Więc reasumując, bo tak troszkę sobie zboczyłem gdzieś tam, jak to ja, niestety.
0: Zaraz wrócimy na właściwe tory, (śmiech) ale ale nie chcę ci przeszkadzać. Reasumując,
2: w grach sound design jest dla mnie bardzo istotny i przede wszystkim, co jest bardzo, bardzo ważne, przestrzenność, czyli stereo. Żyjemy w czasach, kiedy grafika jest na niezłych obrotach, że tak to powiem. Skromnie to Skromnie, powiedziałeś. Skromnie, no ja wiem. Bo ja nie widzę tej grafiki, więc tak nie umiałem konkretnie. Wiesz. Może dlatego. Ale jeśli chodzi o dźwięk, bardzo często w grach jest dźwięk mono. Sama muzyka jest w stereo, ale jakby cały sound design i wszystko, co się dzieje dookoła, jest w ogóle w mono i mnie co stanowi, dlaczego?
0: No właśnie, chciałem się ciebie spytać, bo też, wiesz co, bardzo mocno tknęły mi twoje słowa, kiedy rozmawiałeś z, z Ryszardem podczas audycji. A ja jestem... Jestem tak samo fanem jak ty b, b, b mapów, całych no mapów i ti, 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 Teenage oh. Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Jest fan, fantastyczny, ale ty tam zauważyłeś rzecz, którą, na którą ja w ogóle kompletnie nie zwróciłem uwagi. Wiadomo, z jakiej, z jakiej przyczyny. <laughs> że dźwięk, że dźwięki, że podobno dźwięki są tam, no, jednym słowem, y, spartolone. Nawet no.
2: Porównałem do TMNT, czwórki na Smash. Gdzie tam było stereo? Naprawdę. Tam nawet zastosowali, gdzie to jest no, gra z lat 90. Nie dość, że tam było stereo, czyli była ta przestrzenność, to znaczy to niewiele pomagało może aż tak, bo nie było takich detali. Zresztą w Shredder's Revenge też ich nie ma, więc jakby nieważne. Nie było detali typu, że słychać kroki postaci twoich kroków w sensie i przeciwników, ale stereo jednak było. Natomiast Shrider's Revenge, no... Ja już to mówiłem i, i będę się powtarzać. Pozostawia wiele sam, do życzenia. Sama jakość sound designu jest moim zdaniem kiepska. Nawet każda broń ma taki sam dźwięk ataku i, i uderzenia w przeciwnika, a jednak bronie się różnią, więc dźwięk też powinien. Eee, jedynym plusem jest soundtrack, który chociaż naprawdę nie niezły moim zdaniem trochę kalkuje stare gry i gdzieś tam powtarza pomysły. No nie
0: jest wybitny. Tak, to jest taki list miłosny troszeczkę dla e, fanów. Ale takie ja to jak rozumiem, my, 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 wiesz, bo
2: to jest fajnie. M, tak. Jakby pisanie listów miłosnych jest okej. Okay. Sam bym to robił, gdybym umiał pisać normalnie. E, ale jakby w pisaniu listów miłosnych jest dobre to, jeśli się nie powtarzamy i nie, nie kalkujemy tego, co było tak. kiedyś. Nie? A ja tu czuję kalkę. i się. Zgadzam się. No niestety.
0: Właśnie jedna jeszcze taka, zanim oddam głos, jedna rzecz mnie jeszcze taka zainteresowała odnośnie tego, co teraz rozmawiamy, czy ty masz takie wrażenie, bo ty jesteś graczem, który ma jednak swój bagaż, doświadczenia, mnóstwo gier ogrywałeś za dziecka też w salonach? My oboje, chyba nasza cała trójka tutaj w salonach mnóstwo godzin spędziła. Ja nie. Okej, okay, no to że ja tak powiem, przepraszam i jesteś udosobniona tutaj w, w tej chwili, ale mam takie wra- masz takie wrażenie, i tak samo jak miałeś ok- okazję, na tyle ile ci było w dane w tych latach, 80-90 i w 2000 już grać i widzisz jakby ten przeskok technologiczny. Czy zauważyłeś, że coś się zmieniło na przykład dla, dla osób, które są niedowidzące albo niewidome, jeżeli chodzi o osadzenie muzyki, wgrana na takiej zasadzie, że mm, Mówiłeś też o tekstowych grach. Wiemy, że japońskie RPG, te pierwsze mia- były bardzo mocno osadzone, jeżeli chodzi o, no wiadomo, jeszcze ty, ty sprzęt nie, jakby nie dawał takich możliwości. Ale chodzi o muzykę, że ty jesteś w stanie, s- słysząc muzykę, poczuć na przykład emocje tych bohaterów, nie widząc ich na przykład. Ty, ja, ja myślę, że niewiele się zmieniło,
2: przykład, bo nie wiem. Jakby jak tak prześledzę sobie teraz w głowie tą drogę, to może to jest oczywiście, nawet na pewno to jest dość osobiste wrażenie, ale ja zawsze byłem w stanie wyczuć klimat dzięki muzyce i nieważne, czy to jest gra 8-bitowa, 16-bitowa, 32, czy, czy to jest gra współczesna. Mi się zawsze podobało, mój brat dużo grał w RPG i w różne rzeczy ogólnie, E, dlatego jakby chyba od zawsze już mi się w sercu, że tak powiem, w, wkroił i już głęboko w tym sercu jest i zostanie no było łomatsu. E, to jest takie, wiesz, może taki patos trochę tutaj poleci, nie? No bo jednak...
0: Nie, że ja jestem ogromnym fanem no, bo Macu, tak więc
2: może. Ale jakby stare części Final, Final Fantasy, jak mój brat je ogrywał, zawsze czułem jakąś tam emocjonalność a propos sytuacji i nieważne, że to była gra, która na PC-cie niestety używała MIDI, w przeciwieństwie do konsolowych odpowiedników, co jest dla mnie dziwne, ale okej. Okay. I jakby od tych czasów do teraz muzycznie niewiele się zmieniło, więc nie wiem, mam wrażenie, że to chyba dobrze. Że muzyka od zawsze gdzieś tam była w świadomości twórców i od zawsze próbowała i robiła co mogła, żeby wywołać emocje, i to się raczej nie zmienia.
0: Pewnie tak, ale ja mam takie, takie dygresje, wybaczcie, drodzy słuchacze, słuchaczki widzowie. Ja mam takie wrażenie, że te ograniczenia sprzętowe, jakie były w latach 80., 90., pozwoliły bardziej w tamtym czasie uruchomić kreatywność tych kompozytorów. A to tak. Teraz mam tak. takie. Mam teraz takie. Pewnie macie oboje takie wra, też wra, wrażenie, że mm, teraz, jak mamy po prostu dostęp, jakby do. Faktycznie do studiów nagraniowych mamy oczywiście bazę sampli, które pozwalają na imitację naprawdę jeden do jednego czasami niektórych instrumentów, ale dalej nie mamy do czynienia jakby z nagraniem żywego człowieka i tego ciepła z brzmienia, jeżeli chodzi o instrument. To ja mam wrażenie, że ta no ja nie jestem po prostu dużym zwolennikiem tego, żeby muzyka filmowa bardzo wchodziła w sferę audio w grach wideo. To znaczy, gdzieś tam jest ten element pewnie potrzebny w scenkach na przykład. Za bardzo też takie patetyczne te patetyczne, monumentalne te utwory czasami nie jestem już bardzo fanem, ponieważ gdzieś się zatraca ten duch. Tego romantyzmu, bo jak sami na pewno kojarzycie te lata 80., 90., szczególnie jeżeli chodzi o japońskie produkcje, one były bardzo osadzone w romantyzmie. Tak jak mówimy o muzyce Johna Williamsa, która jest mega melodyjna, ale ona wynika z tego, że ona mocno była osadzona z tego epoki romantyzmu, gdzie, te, gdzie głównym jakby elementem zawsze była ta melodia. Tak? A dziś ja mam takie wrażenie, że dziś to już no mocno dziś się, za, że to powoli się zanika. Niestety. Chyba takie, tak, o, takie to też
2: e, jakby są produkcje, którym się to udaje i to naprawdę dobrze brzmi. Tak, bo...
0: oczywiście. No, Bill McCary i God no, o, na rok Ragnarok to jest nie? też no, dobry właśnie. przykład, że on to jest zba- umie, umie to zbalansować. Tak, tak, ale tak, że właśnie gdzieś, widzisz, tak. bo
2: to jest to, że mamy jakby większe możliwości i technologia jest na wyższym poziomie, więc wychodzi tego więcej, a kiedyś no, gry były jednak troszkę gdzieś tam bardziej niszowe.
0: Niszszowe, tak. I, i tak, może dlatego zwracaliśmy na, na to mm-hmm. tak
2: bardzo uwagę. Ja, ja do dzisiaj pamiętam jakby cały chyba motyw z intra do Castlevania, chyba dwójki na, 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 na Nesie. Opo. I to jest. Proszę. To brzmiało dla mnie jak sonata, nie? Ośmiobitowa. To, to tak, było po prostu tak, takie otwarcie, tak. które wywala mnie po prostu z butów. I.
0: Vampire Killer. Tak.
2: No to już
0: mamy no. jakby... Tak. E,
2: ale <laughs> jakby w ogóle Castlevania są niesamowite, jeśli chodzi o, o, o soundtrack. E, w ogóle pewnie jako gry też, tylko no, niestety jeszcze nie powstały takie, które byłyby grywalne dla mnie. E, a niestety, bo bardzo chciałbym jak wszelkie Metroidwanie sobie ograć. E, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. E, w każdym razie uważam, że faktycznie kiedyś ta muzyka była bardziej przemyślana, bardziej konstruktywna i twórcy jakby wiedząc, że mają duże limity robili wszystko, żeby wycisnąć z tego maks. a dzisiaj mamy mnóstwo narzędzi i tego jest bardzo dużo i trzeba się nałowić, żeby te perełki znaleźć pośród tego, ale to jest chyba jak we wszystkim, nie? W książkach, muzyce, w filmach mhm. to teraz jest trudno coś fajnego odkopać.
0: Tak, tak. Sądzę, że to jest k- inny te- temat na dyskusję. O, 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 na pewno. Um, z miłą chęcią może się kiedyś ponownie namówić. E, Iza, jak na przykład ty z twojej perspektywy postrzegasz, jak osoby niewidome, niedowidzące postrzegają audio w grach, wideo?
1: No ja jestem osobą niedowidzącą i z racji tego właśnie y- Polegam na zmyśle słuchu, gdyż mam wyostrzony słuch, z racji tego, że mam słaby wzrok, to jest naturalne, bo to się, ta cecha się nazywa kompensacją. I dla mnie sound design to jest kluczowy element, jeśli chodzi o, o to, czy gra będzie dla mnie grywalna, czy dostępna, czy mnie zaciekawi. I tak dalej. No właśnie dobrze zaprojektowany dźwięk, oprócz dużego wkładu w imersję jako, ta, jako takiej, Pozwala mi zlokalizować przeciwników, na przykład czy zorientować się, w jakim miejscu jestem, co się za chwilę wydarzy. To jest, dlatego dobrze zaprojektowany sound design jest bardzo pomocny, również dla graczy niedowidzących. Na przykład, bardzo dobrym przykładem jest tutaj chociażby opcja izolacja, która jest genialnym horrorem, i, i ile razy, ilekroć w niego gram, się boję tak samo. Ponieważ ksenomorf, czyli czyli obcy, główny nasz antagonista się może pojawić dosłownie w w każdym miejscu i w każdej chwili, więc człowiek cały czas jest napięty, że tak powiem, w ciągłym napięciu. No i właśnie lokalizacja tego przeciwnika polega głównie na zmyśle słuchu bo wydaje bardzo dużo odgłosów charakterystycznych, słychać go jak się tłucze gdzieś tam w tych przewodach wentylacyjnych, gdzieś tam po, tej, po tym statku gdzieś tam sobie łazi, wydaje jakieś dźwięki, tam ryczy, syczy i tak dalej. No i wystarczy tylko posiedzieć w jednym miejscu i posłuchać po prostu, gdzie on się znajduje i czy można, się, czy można iść dalej. Wtedy można zdecydować właśnie, czy poruszać się dalej, czy nie, czy, czy się schować jeszcze cały czas. O, oczywiście Mamy do, do dyspozycji taki radar, który go lokalizuje, tak jak było w filmach o obcym. No ale nie dość, że on wydaje dźwięk i może w, pew, w, pewnym, w pewnym momencie przywabić tego obcego, i który może nas zabić, bo jego się nie, nie da zabić, ale on nas bardzo łatwo może, może właśnie uśmiercić. I jest to chyba gra, w której dostałam osiągnięcie chyba za 80, chyba 8, nie, czy za ponad 100 chyba śmierci. Dostało się osiągnięcia po prostu na Steamie. No, także tam się ba, bardzo często się tam ginie. No, no ale wracając właśnie do tego jak go wykryć to lepiej polegać na zmyśle słuchu, bo to jest daje większą frajdę niż wgapienie się w jakieś tam punkty na ekranie radaru. Moim zdaniem jest ciekawsze.
0: Mhm. Uh-huh. A powiedz mi, to, to pytanie, które też zadałem wcześniej Tomkowi. Jak Ty na przykład postrzegasz te zmiany? Czy Ty postrzegasz jakieś, widzisz yy, i słyszysz oczywiście te zmiany, w, jeżeli chodzi o sferę audio w grunge? Czy ona się w jakiś sposób zmi- zmieniła na, na przestrzeni tych na przykład 20-30 lat? Widzisz jakiekolwiek różnice? Słyszysz oczywiście te, te różnice. No,
1: no. Nie wiem szczerze mówiąc, bo nawet y, zwróciłam uwagę też, że w tak w starszych grach, na przykład w Quake'u, są takie znaczniki audio, które y, ostrzegają o niebezpieczeństwie. Y, Także. Tak, nie były na pewno solowo stworzone dla niepełnosprawnych graczy, tylko tak ogólnie dla każdego gracza. No, no, a teraz, no. Na przykład w takim The Last of Us Part 2. Są to wszystkie znaczniki audio, które każdą czynność potrafią podkreślić, oznaczyć, żeby ta, żeby osoba niewidoma czy niedowidząca wiedziała, co robi, coś tam, czy coś podnosi, czy tam walczy, czy kuca, na przykład siedzi, cokolwiek. Także no, jest na pewno duża zmiana, jeśli chodzi o postrzeganie dostępności jako takiej, ale no mówię nawet starsze produkcje też jakoś dawały sobie z tym radę. No nie mówię, że na przykład osoba niewidoma mogła grać w Quake'a, ale ja jako niedowidząca osoba bardzo sobie ceniłam te wskazówki audio, które tam się pojawiały.
0: No To jest na pewno, co też Tomek już zdążył powiedzieć, to wydaje mi się, że bijatyki miały bardzo mocno dobrze osadzone dźwięki Uh, cały e, tak, sound, no, di- sound design. Tambo tak był. No, nie,
1: mm-hmm. no, nie, no nie, ja nie, nie akurat, proszę, proszę. No, w bijatyki, które ja pograłam jako dziecko, bo no, wtedy akurat tam kuzyni mieli tego typu gry. Mi tam gry wideo, wtedy nie ciągnęły, ale wiadomo, że coś tam, czasami coś tam się zagrało. No to pamiętam, że, że wtedy yy, w, w tego typu grach właśnie yy, każdy cios, czy każdy, czy każdy przeciwnik, to miał, był inny dźwięk. Także po tym też można było łatwo sobie tam kojarzyć, co się dzieje.
0: Mm-hmm. A to pani też
1: może jakoś taką grę z wczesnego dzieciństwa,
0: jak zaczynałaś sw- swoją przygodę z grami wideo, e, gdzieś e, zapisałaś, się jakaś pozycja, która mocno e, utknęła w twojej pamięci, jeżeli chodzi o właśnie sferę audio? Byłabyś w stanie tak teraz z pamięci sobie powiedzieć? Nie,
1: na, na przykład Super Mario Bros., tam też jest różnorodność dźwiękowa bardzo, yy, bardzo ładnie pokazana. Albo Pacman chociażby.
0: Mhm. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. a na przykład fak- faktycznie można powiedzieć, że bibliatyki to są takie tytuły, które mm, Ba- jakby dbają o to, żeby ten sound design był ba- bardzo, że jest na tyle dobrze osadzony, że osoby, które są właśnie niewidome albo niedowidzące, mogą bez problemu, czego ty jesteś najlepszym chyba tego dowodem, bez problemu właśnie ogrywać takie, takie tytuły.
2: Wiesz co? To zależy. Z reguły tam jest niezły sound design. Jak sam kojarzysz, może, nie wiem. Nawet Street Fighter'y <grym> tak, mają <najbardziej. grym> dźwięki do bardzo wielu rzeczy chociażby do pasków, które się ładują. Do specjalnych pasków. Także z reguły bijatyki mają fenomenalne udźwiękowienie. Może też dlatego, że one są, jakby wiesz, no gdzieś tam.
0: W limitowane jęki st- u- uderzenia no, może... są... to... pełnią bardzo ważną Ta, rolę No
2: może poza serią Tekken która jest udźwiękowiona bardzo katastrofalnie i to jest w ogóle
0: o, Zgodzę się z tym
2: Tekken ma bardzo, bardzo kiepski sound design i to się nie zmienia na przestrzeni lat Absolutnie.
0: Tam jest bardzo mocno nastawione na muzykę, jest. niż na, na dźwięk. Tak, ale
2: dźwiękowo jest tutaj katastrofa. Bardzo żałuję, bo trójzumierowe bijatyki... Sam jestem fanem chociażby Soul Blade'a. O, Ojej, <grym> to...
0: oczywiście. Cudowna najlepsza pierwsza na, na PlayStation.
2: To jest chyba w ogóle najlepsza gra w historii, przynajmniej dla mnie. Ostatnia część... Trochę się zbliża moim zdaniem i jest fajna, chociaż tutaj akurat twórcy zrąbali konkretnie, bo dźwięk jest mono. A okay, dziwne, bo w Soul na przykład wstrzymać. wszystko było w stereo. W czwórce było w stereo. E, także oni tak jakoś, nie wiem, nie, nie wiem co tam się zmienia w tych ich silniku, ale, ale raczej kiepsko. W każdym razie Soul Blade'a bardzo dobrze wspominam. Ale w bijatykach no, generalnie dźwięk jest dość istotny. Poza tym, gdy walczymy, wiesz, na zamkniętych arenach, nie mamy tutaj otwartego świata, więc tam można
0: pewnie pakować też w dźwięki, w różne akcje. A Mortal Kombat sądzisz, że miał też dobry sound Dobre. design? Zazwyczaj mm-hmm. tak. Znaczy, ja pomijam te...
2: Te nieszczęsne części, które tam powychodziły, bo to ten Deception, Armageddon i te, te różne. też nie bardzo lubiłem, szczerze mówiąc. Ja jestem no, fanem akurat trójki tego... Ultimate.
0: A, tak. Chociaż wiesz, dziewiątka i jedenastka starała się chyba naprawić te lata... Lata, jakby tytułów, które dla fanów serii, no powiedzmy, by woleliby Jakoś zapomnieć, tak sprytnie
2: bo... dziesiątko minąłeś.
0: Wiesz co? No, po, po, że tak dyplomatycznie no ja wiem, Mówię, już,
2: Nie, że... no. wiem, nie, ogrywałem w ogóle, więc... no
0: to nie, 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 powie- nie, okay. nie, nie, oprócz nie, 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 powiem tak, oprócz całej tej mechaniki, jaka tam też do, y, powstała, no bo na bazie jakby tej mechaniki i później jedenaska się opierała, ale mam wrażenie, że w dziesiątce starało się na nowo znowu koło zrobić, mm-hmm. wiesz, stworzyć też nowe postacie, które niekoniecznie miały... Jest bardzo źle? Jest to, jak, jak to mi dło... Nie, znaczy to tak so, w porównaniu, jak, nie? Do w... dziewiątki chociażby. No, bez porównania, bo dziewiątka, już starała Nabiłem. się... Jak bardzo Pamię- fabularnie, dziewiątka, Tak, ja mi się Mortal Kombat w wier- 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 filmie wier- wier-
2: przypomniał, nasz stary, klasyczny. A,
0: jest. Tak, jedynka, tak, tak, jedynka, Jedna z najlepszych adaptacji super, na znaczy, podstawie gier To nie
2: było idealne i tam, wiadomo, Ale, ale na tamte super. lata,
0: no wiesz... Proszę Cię, no Street, Street Fighter wiadomo jaki był film, a za z kolei pełnometrażowy, fabularny film na podstawie Mortal Kombat, no ale też umówmy się, to były takie dobre czasy, kiedy na porządku dziennym filmy akcji były nastawione mocno na te sztuki walki, tak więc to był dobry moment, żeby stworzyć te, taki film. Teraz Sztuki walki, ja mam wrażenie, że zostały bardzo mocno zapomniane. No, niestety. Ja, wychowaliśmy się w czasach, gdzie Jackie Chan, oczywiście Jean-Claude Vadam i wielu, wielu innych zna- znamienitych y- sztuk mistrzów, prawda, tych sztuk, że tak powiem, dalekiego wschodu y- byli i ja mam wrażenie, że to gdzieś zostało teraz zakopane. Po prostu zmienia, zmieniły się też gusty e, takie akcji. Może dużo już Być może. Kiedyś może. to było nowatorskie, jakby... nie
2: wiesz? Jak się zrobiło taki Oj, film tak. na podstawie gry. No to wow, mimo tak, że większość w ogóle nawet nie wiedziała, tak. że taka gra jest, wiesz, gdzieś tam.
0: Tak, tak, tak. Dobrze, bo ja, ja bo uwielbiam też schodzić w dy, dygresję i coś czuję, że nam się już dzisiaj trochę przedłuży tam, tą audycję, tak, więc z, z góry przepraszamy was drogie słuchaczki, dro, drodzy nadzieje, słuchacze, ale zamudzimy. pytanie... Nie, nie, no, ja myślę, że bardzo ciekawa nam się rozmowa wywiąza- wywiązała, a ja mam was jeszcze pytanie. co to są te, te znaczniki dźwiękowe, bo niektóre osoby które e, e, oglądające, słuchające nas pewnie nie wiedzą za bardzo i po, e, pozwolę sobie od Izy, a Iza, co to są te znaczniki dźwiękowe, jakbyś mogła wytłumaczyć w kilku słowach?
1: To są po prostu dźwięki przypisane konkretnej czynności, y, którą postać robi w grze, czyli na przykład... Y- odnosi jakiś przedmiot, to jest tam jakiś dźwięk, porusza się, trafia na jakąś tam przeszkodę, też jest dźwięk inny, walczy, to też są inne inne dźwięki, czy lokalizacja przeciwników, jest tak też oznaczana często. I właśnie znowu wrócę do The Last of Us części drugiej, bo jest to bardzo dobrze to tam moim zdaniem zrobione. Wystarczy tylko po prostu y, posłuchać sobie takiego audio, audio, audio przewodnika, takiego jakby słowniczka audio, czy jak, jak to tam nazwać, z tymi wszystkimi dźwiękami dla konkretnych czynności, no i potem y, postać, która słabo widzi, y, czy, tam nie, czy też niewidoma, to y, orientuje się po prostu, co robi, w, co, co robi w grze. Jest też na przykład bardzo y, fajnie, s, y, fajnie to y, stworzone tam. Taka opcja, że. Y, przeciąga się palcem po po tym dotykowym przycisku na kontrolerze i wtedy gra informuje słownie, czy postać na przykład kuca stoi, czy kuca właśnie w wysokiej trawie, czy w niskiej trawie, czy się czołga. To, To bardzo mi odpowiadało, bo sobie też właśnie włączałam tę funkcję i jeżeli też podnosił dany przedmiot, czy czy amunicję, czy, czy, czy cokolwiek, to informowało jednocześnie ile sztuk danej broni, czy amunicji, czy jakiegoś innego przedmiotu się podnosi. I też właśnie mi to bardzo, bardzo mi to właśnie służyło pomocą, kiedy grałam w tę grę. Ja w ogóle muszę się tutaj pochwalić, że napisałam cały artykuł o dostępności tej gry i rozmawiałam z dwoma z dwoma konsultantami dostępności. Udzielili mi szeregu bardzo ważnych informacji dla tego artykułu. Jestem im za to bardzo wdzięczna. No i naprawdę uważam, że ta gra jest... Ja...
2: Koniecznie muszę, sp- muszę sprawdzić, przemy... koniecznie. Nie słyszałem o niej <gry> w...
1: W zmianie chęciu tak. ci
0: później pod, podeślę, e, to, e, Tomku. E, ty rozmawiałeś też ze Steve'em z st, e, Nie, on się do mnie tego? niestety nie odezwał.
1: napisałam do niego, rozmawiałam okay, z okay. Janem Hamiltonem i z Brandonem Colem, czyli Super Blindmanem. No, także naprawdę uważam.
2: Który swoją drogą był odpowiedzialny za dostępność dla niewidomych. Tak. On oficjalnie w ogóle pracuje w ekipie na DIDOK, z tego co
1: Tak, właśnie no i uważam, że ta gra jest rewolucyjna pod względem dostępności dla różnych graczy z niepełnosprawnościami. Ty tobie mówiłeś, że nie jest tak do końca dostępna, jako niewidomy gracz to pewnie tam inaczej to odbierasz, ale dla mnie uważam, że to jest bardzo przystępna produkcja i jest to taki wzór, taki metr, sewr dla pozostałych pozostałych studiów, które podążają tą drogą i tworzą nawet wielkie produkcje typu AAA tworzą właśnie swoje gry pod kątem dostępności bardziej właśnie bardziej bardziej dostępnymi
2: wiesz Izo to jest faktycznie jakby kwestia tego jak jak się spogląda na dany tytuł, a że ja nie spoglądam tylko słucham, to też inaczej to odbieram ale wiesz bo tu mi chodzi o takie rzeczy które może nie wiem ale pewnie mi to potwierdzisz Um, możesz zobaczyć w przeciwieństwie do mnie. Pamiętam taką sytuację, że trafiłem na safe. Trafiłem na safe i okazało się, że wszystko jest ok, tylko że kod do tego safe'u był już dawno gdzieś tam z tyłu. A ja nie miałem o tym pojęcia. Bo to tam gdzieś było schowane w jakiejś tam lokacji, e, którą nawigacja pominęła. Więc jak grałem w The Last of Us Part 2 na streamie, to kilku ludzi podpowiadało mi od razu gdzieś tam, o dobra, zanim pójdziesz tutaj, to jeszcze sobie pójdź tutaj w lewo, albo trochę w prawo. Tam masz jeszcze taką lokację i tam trzeba ogarnąć. Samemu nie jestem w stanie tego sprawdzić. I to jest chyba główną bolączką całej serii The Last of Us i dostępności, że o ile da się przejść całą grę, fakt, przeszedłem dwie części, to no nie jestem w stanie zrobić do końca 100% wszystkiego. I jakby o, o, o to po prostu mi chodziło.
1: Mhm. No bo to jest właśnie to, że jak są tam jakieś wskazówki typu kody do sejfów, to to się powinno zapisywać jako notatka gdzieś, i żeby można było do tego wrócić. A na przykład ja miałam coś takiego na początku gdzieś mniej więcej gry jest kod do sejfu, jest po prostu zdjęcie psa, i tam, że to jest niby jako tam pies tam, pracownik, pracownik miesiąca i no i po prostu trzeba ten kod odczytać. I tam no, jest to też ciężkie, bo ja, to jest fajne w tej grze, że można z, powiększyć sobie dowolny fragment ekranu. I w, I w ogóle to, słyszałem, to w pomagało, że... Ale ale jednocześnie...
2: przerwę, Izo. Słyszałem, że w ogóle ten zoom, w sensie w ogóle to powiększenie i tak dalej, to jest rewelacyjna sprawa. Że na udało się to zrobić w ogóle najlepiej ze wszystkich. Um, a o czym mówisz? Samo zapisywanie notatek może nie... Ja miałem problem z ich znajdowaniem, wiesz, bo jak już dotarłem do sejfu, to się okazało, że tam, wiesz, notatka została gdzieś tam daleko z tyłu. Więc musiałbym na ślepo się cofać do tyłu, a tu już mnie nic nie prowadzi. I nie mam żadnych dźwięków, wracając do tematu i do pytania właśnie a propos znaczników, nie ma dźwięków, które jakby prowadzą mnie do tyłu, tak jeśli idę postacią manualnie, Nie. Bo w was jest po prostu przycisk, który nakierowuje postać w jakim kierunku ma iść. Czyli taki, no, takie prowadzenie zarączka w sumie. A jeśli chciałbym to robić tak manualnie, to nie ma absolutnie żadnych podpowiedzi, które um, pomogłyby mi wrócić. Nie wiem, sprawdzić różne lokacje i tak dalej.
1: Mhm.
0: Tomku, a na przykład y, czy jeszcze, Iza chciałaś jeszcze coś dopowiedzieć odnośnie tych znaczników dźwiękowych? Może? No
1: nie, no właśnie chodziło mi o to, że jakby tam zamiast tego zdjęcia psa, po prostu no byłoby to zdjęcie psa, ale ten sam ten kod, bo to tam była jakaś data, chyba chodziło o rok, tam czy to już nie pamiętam, no miesiąc, dzień i rok. No, i to by się, jakby to się zapisywało fizycznie, po prostu jako jakiś tekst, i potem Eli by znajdowała tą informację po prostu w swoim notatniku, że tak powiem. no To, to by było duże ułatwienie.
2: A ja zrobiłem jak fasyczny, klasyczny fan przygodówek z lat 90. Odpaliłem notatniki sobie <laughs>
0: <śmienic> <śmienic> to, to są po <śmienic> prostu wspomnienia jak y, tam ludzie
2: grali w Broken Sword'a czy różne inne rzeczy <śmienic> to, tak, nie oczywiście. wiem, taką metodę, dobra, notatnik
0: i bum <śmienic> Ty, jak póki jeszcze nie było sol, solucji tak, na temat tak. gier e, w internecie, trzeba ja już nawet nie mówię, bo w prasie czasami były, tak, ale czy, faktycznie było coś takiego, się miało notatnik się
1: notowało. To oczywiście,
2: no, więc
0: tak zrobił też. Właśnie...
1: Tylko poradnik ja ostat... w formie tekstowej, nie? to też, nawet, nawet czasami wolę sobie też odpalić taki poradnik w formie tekstowej sobie poczytać, co trzeba zrobić, a teraz wszystko jest na YouTubie. To...
2: Tak, i, ale, ale to, to jest przerwające, tak... wiecie mm. dlaczego? Bo ja dzięki tekstowym poradnikom ukończyłem gry chociażby typu e, Oddworld, Ape, Odyssey.
0: O nie, to ja tak, właśnie słyszałem Nie no, ukłony, I, na serio, ukłony, bo to... Ale to mi się
2: przydało. Ja może nie dostałem w gameplayu, ale do tego, że w tych poradnikach były opisy lokacji i różne rzeczy. I to mi dużo wyjaśniało, nie? A teraz jak mamy walkthrough na YouTubie... No to co ja tam sobie z tego pogardę? No, no nic. Ktoś sobie biegnie i tyle, no, nie? czasami jeszcze
1: jak jest z komentarzem taki, taki przewodnik, co tam, ten, kto tam nagrywa, to komentuje coś tam, co robi, ale to też nie zawsze właśnie działa.
2: No właśnie, więc... E, chyba się trochę wraca do tego, bo ostatnio gdzieś tak widzę, że są te tekstowe Są, są poradniki. na gry
1: online, jest dużo właśnie. Porad... O, no, tylko
2: płatne. No nie, nie, wszystkie. E... Nie
1: każde są płatne z tego, nie? co kiedyś tam sobie pobrałam jakiś.
2: O, a tu widzisz, to nowość. To, tego nie zauważyłem. E... Ale to ja mam jeszcze, no proszę, proszę. Ale chodziło tą... mi tylko o to, że jak ogrywałem ostatnio Ragnaroka, to chyba z GameSpotu, o ile się nie ma, albo z IGN, nie pamiętam ale... Jeszcze jest Gamefuck, hmm? jeszcze jest. Tak, jeszcze jest. Tam, tam jakoś wydaje. tak ostatnio chyba mało się w sumie pojawia. Hmm. Ale z których z, z tych stron korzystałem i to mi pomogło, bo tam ludzie opisywali zagadki. I to mi dało dużo, jeśli chodzi o wyobrażenie sobie sytuacji, że tu muszę coś zamrozić, nie, tu coś rozwalić, więc miałem takie... Hmm. Okej, okay, to już wiem o co chodzi. nie, W sensie wiem, jak, jakby jak wygląda sytuacja. I potem była tylko sprawa samej dostępności, czy to jest do zrobienia, czy nie.
0: Mhm. Ja mam takie pytanie, bo Ty, Tomku, miałeś na pewno na tak samo taką dostępność, jeżeli chodzi o. A znaczy inaczej? Może nie tyle co dostępność, ale bardzo sobie ceniłeś gry Point-Click. Po a czy uważasz, że te gry Point and Click, zarówno tak jak Biatyki były bardzo mocno rozwinięte na tyle pod kątem właśnie jakby game audio, czyli całego tego sound designu w grach, że umo- umożliwiały bez jakichś tam większych trudności kończyć te gry? To znaczy, ja nie... czy to były pierwsze gry, które miały bardzo mocno rozwinięte właśnie znaczniki. To znaczy, point and click do tego w ogóle zmierza.
2: przygodówki Point and Click nigdy nie były dostępne. To jest pierwsza rzecz. Um były super, bo ja jestem takim człowiekiem, który lubi dobrą fabułę. Po prostu lubię dobre historie. Więc te przygodówki zazwyczaj, jakby no wiadomo, siłą rzeczy nastawione były na opowiedzenie dobrej historii, ale absolutnie nie były dostępne. W żaden sposób. I to jakby niezależnie, jaki miały sound design, to były niedostępne, bo były na myszkę. Wiecie o co chodzi. No tak. E, mm-hmm, tak. I tutaj a propos gry, nad którą ostatnio pracowałem z twórcą Games, e, czyli Brock the Investigator, to jest połączenie właśnie gry point and click i beat em takiego klasycznego. E, I tutaj udało się zrobić bardzo dużo, bo. Jakby to nazwać? Wyobraźcie sobie grę point and click, gdzie macie kursor, którym klikacie na obiekty, nie? w którymi wchodzimy w interakcję. I tutaj wszystko jest realizowane na zasadzie tak zwanych hotspotów, na klawiaturze albo na kontrolerze. Więc kiedy ruszam d albo analogiem, po prostu słyszę nazwy konkretnych obiektów w pomieszczeniu. I jeśli kliknę na obiekt, to postać automatycznie idzie do obiektu i wchodzi w interakcję. Więc to jest coś, co sprawiło, że cała gra jest dostępna.
0: Okej, no i tak jakby jakby tutaj dobrze przechodząc, to jest taki fajny pomysł stworzyłeś. Właśnie o o, o graczach niewidomych, niedowidzących, jako konsultanci audio. Jak to wygląda z twojego doświadczenia I dlaczego są bardzo ważne w dzisiejszych czasach takie takie osoby?
2: Nie wiem dlaczego ważne... Bo ja sam jakoś nie czuję się specjalnie ważny, więc nie bardzo wiem. Ale, w, w, ale...
0: Jest, jest na, i to szybko jeszcze tak, tylko wybacz, jeszcze sobie dopowiem. Wydaje mi się, że wiesz, jak przesłuchałem twoją rozmowę z, z, z Ryszardem i teraz jak jeszcze rozmawiamy, ja się całym tematem bardziej mocno tak powiedzmy zainteresowałem na tyle, że uważam, że no sobie nie zdajemy sprawy ile jest osób, które mają właśnie te problemy, że nie widzą, albo są niedowidzące, a chciały na przykład by zagrać w te gry jest wideo. Bardzo tak? no dużo to jest jakby faj... Dokładnie, jest bardzo dużo. No te statystyki, które też jakby na samym początku audycji, czyli mowa o ponad 39 milionach Co, to się wydaje osób, niewiele, które nie? są... Bo to jest
2: kilka procent dosłownie, no to się... ale i tak.
0: Tak, ale... Ale jest to taki. wiecie, Mogę to jest dygresję? taki. Mm, powiedz... Tak, krótko. oczywiście.
2: Twórca y, Broka, jak wypuściliśmy patch 1.3, który właśnie zawierał dostępność, napisał na swojej osi czasu na Twitterze, że jego, jakby sprzedaż jego gry wzrosła o co najmniej kilkaset procent od czasu 6 miesięcy ostatnich. Więc to jest chyba najlepszy argument,
0: który pokazuje,
2: że oczywiście tu jest też inna kwestia, że to jest gra indie. To nie jest triple game, więc jeśli mamy studio, które robi gry triple A, to pewnie dla nich to jest nic, nie? I niestety dlatego, moim przynajmniej, tak moim zdaniem, Niestety studia takie wielkie nie zwracają na to uwagi, bo nie mają z tego aż takiego zysku. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o deweloperów Indii, którzy faktycznie zyskują reputację i ich sprzedaż naprawdę rośnie. To w przypadku takiego studia jak no nie wiem, Santa Monica czy Naughty to oni nie mają z tego aż takiego zysku, ale jednak to zrobili. Ale nie nie
0: trzeba iść daleko. Możemy nawet o nasze polskie studia. Nasze polskie
2: studia są na to zamknięte. Hermetycznie zamknięte.
0: Próbowałem
2: nawiązać kontakt z wieloma ludźmi. CD Projekt Red czy z z Techlandem. Nie, nie ma szans. To są ludzie zamknięci w ogóle na cokolwiek.
1: To niestety właśnie boli mnie, że że na przykład Dying Light 2, które jest bardzo... fajną grą uważam, bo tam jest bardzo fajnie wykorzystana mechanika parkour. Ja trenuję parkour, więc bardzo mnie to ucieszyło. Uu, <laughs> bardzo mnie to ciekawe. ucieszyło.
2: Zwrócę się kiedyś o porady, jak to <laughs> <mi> robić?
1: <przyszło po. laughs> no, to niestety, no nie jest. To... Słuchaj, ja jeździłem na rowerze. No, no więc... to, to właśnie mówiłeś w się właśnie z Ryszardem, że na rowerze więc Czy możesz sobie po murkach też poskaczesz. No, no i właśnie to jest właśnie, właśnie boli, że, że ta granie jest praktycznie w ogóle dostępna jest, jest poza tym no. piekielnie trudna jeśli chodzi o te wszystkie elementy spuskakanie i tak dalej ja tam ja jestem ciągle chyba rok minął od premiery dwójki, a ja jeszcze nadal jej nie ukończyłem, bo ciągle kwitnę w jakiejś tam misji, że nie mogę po prostu gdzieś wykonać jakiegoś skoku nie? No, no i to mhm. właśnie jest to także
2: ale zauważcie, że to jest w większości polskich tak. gier Hmm. Tak. Nie widziałem polskiej gry, Ale która wyste... ma dostępność. Hmm? Takiej konkretnej. Ja na przykład bardzo sobie chwalę
1: gry Bluebird Team, mm-hmm. bo mają bardzo fajną opcję powiększania napisów i uproszczonych ikon.
2: Jak ja chcę zagrać w Silent Hill. No,
1: w Silent Hill, a r- remake.
2: O, moja ulubiona no. część. No właśnie, właśnie Bluebird teraz pracuje
1: nad na tą częścią, także zobaczymy, jak to im tam wyjdzie. Ale no, właśnie, chociażby taka taka... Y- mała, w sumie, mało znacząca rzecz, jak powiększone napisy bardzo dużo mi daje, no i ten, no i... Zmienia
0: postać rzeczy. Ale to wiecie, to jest właśnie to, o czym ja chciałam z wami też jeszcze częściej dzisiaj porozmawiać. Już wiem, że jesteśmy w trakcie rozmowy i i to się dzieje. Ale to jest taki niewykorzystany potencjał i trochę taki niezakryty segment ludzi, którzy chcieliby zagrać. No wiadomo, że z z przyczyn niezależnych od nich, no nie mogą tego tego, tego, tego zrobić. Dlatego jak bardzo, ja bym chciał Tomku i, i Wrócę do Tomka, oczywiście pozwolę sobie Iza. Jakbyś to mógł, mógł wytłumaczyć. My się wydaje, że już to po części zrobiliśmy, tak? W trakcie tej takiej powiedzmy krótkiej teraz dyskusji. Jak bardzo ważny jest taki konsultant. Znaczy, ja w ogóle myślę, że ja ci
2: zrujnowałem w ogóle cały plan podcastowy
0: <laughs> Nie wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, ja się bardzo ja po cieszę, że po że tyle tych tygryz... Nie,
2: więc... i, bardzo i bardzo dobrze Ale odpowiadając na twoje pytanie, hmm, dlaczego jest potrzebny konsultant? No to jest jakby to się rozumie trochę samo przez się, że konsultant ma za zadanie hmm, testować grę. Hmm, doradzać, co można poprawić, co można zmienić i proponować rozwiązania. To jest troszkę jak taki game designer poniekąd, tak mi się wydaje. No bo mimo wszystko konsultant troszkę gdzieś tam zahacza o mechaniki gry i pracuje z zespołem nad tym, żeby te mechaniki poprawić i żeby były dostępne.
0: A, mm, a może to, wiecie, wiecie coś, taka myśl mi szybko, przepraszam, że wchodzę ci w, zda, e, Jasne, w zdanie. Jasne, to, to jest normalne może w tym to, e, róbmy e, tak dalej. No. Drążmy, drążmy. Ja, ja się tak zastanawiam, czy w Polsce jakikolwiek był tworzony raport, na przykład pokazujący staty, statystyki, które mogłyby przekonać studia, Małe, średnie, te duże, do tego, że warto zainwestować Chyba czas nie było. i środki. Chyba nie było. Właśnie. I tak po pierwsze, pytanie: a po drugie, do kogo trzeba było. Bu- ja znam. Hmm?
2: Też wybacz, że ci wejdę w słowo. Jasne, proszę. Ja sam w Polsce znam maksymalnie kilkunastu, może trochę więcej, niewidomych ludzi, którzy grają w gry. Dlaczego? Wiadomo dlaczego nie ma dostępności. Ludzie generalnie z założenia wychodzą takiego, że no, gry wideo niedostępne, nie? Nawet się nie interesują tematem. A na świecie wygląda to zupełnie inaczej. Jest zupełnie dużo więcej ludzi niewidomych, słabowidzących, Otwartość, którzy tak. grają. Ale jakby sami twórcy zamykają sobie mm, drzwi do tego, żeby, żeby tak było. Olewają że tak powiem, nieładnie, ale no, muszę tak powiedzieć, bo olewają graczy, jeśli chodzi o dostępność. I to prowadzi do takiego zamkniętego koła, nie? Że tu się nic nie zmienia. Tutaj wiecie, w, je... w ogóle w Polsce ale... mm. y, mówię to jako osoba gdzieś tam mniej lub bardziej aktywna, jako streamer, y, może nie taki pełnowymiarowy, etatowy, ale gdzieś tam od, od czasu do czasu y, w ogóle jakby gdzieś tam umysły Polaków są bardzo zamknięte na dostępność i bardzo zamknięte na wiele rzeczy, bo ludzie sobie tego nie wyobrażają. Ludzie się to wydaje wow, Wolą nie wiedzieć. Nie, tak, no. o kurde, jak to mu Od tak, na... On nie widzi i gra w... Ale... Jest... No tak to wygląda. Tak, Proszę na przykład i za, i
1: za... cały czas się spotykam z komentarzami nawet nie tyle Polaków, co osób ogólnie za granicą w internecie, że na przykład po co, po co niewidomemu internet, po co niewidomemu gry i tak dalej. Także to jest no, jednak jest dużo do zrobienia jeszcze w tym temacie uświadamiania ludzi, którzy są zdrowi, pełnosprawni, właśnie w, że my też, my też jesteśmy odbiorcami tego typu medium i właśnie boli mnie to, że jeżeli są już filmy z audiodeskrypcją i audiobooki, to jednak dużo jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o branżę gier.
0: Mhm. Ale widzicie, jeszcze mi przyszła taka jedna myśl do głowy, bo jak dobrze pamiętam, Tomku, ty też się troszeczkę liznąłeś trochę sound designów w grach wideo, ale powiedz, jakim ty był, byłbyś, jesteś e, dobrą e, osobą, która idealnie by się sprawdziła jako e, do tworzenia sound designu w grze Przecież wideo? Zależy, bo masz tak wyczulone bardzo mocne.
2: Dopasowanie dźwięku do animacji.
0: No, Pewnie, oczywiście, tak że tak, przytąd. ale <śmiech> nie, no nie, no w stu procentach, tylko, że chodzi o to, że masz bardzo wyłoszczone zmysły, które mocno by mogły wpłynąć na przykład na produkcję jakiejś danej sceny, jakiejś postaci. Możliwe. W taką, no, w taką stronę bym chciał właśnie pójść. Dobrze, m- Powoli, powoli jeszcze, jeszcze nie kończymy, jeszcze nam dosłownie zostały dwa tematy do poruszania. Dzisiaj wielokrotnie poruszaliśmy kwestię Naughty Dog. I czy faktycznie na chwilę obecną w waszej opinii, w waszych oczach, Naughty Dog to jest taki wzór do naśladowania, jeżeli tak, to dlaczego,
2: Tomku? To może Iza. No to tak, ja Izo. tak ciągle pierwszy mówię, Iza tak mało się udziela. Izo. <gry> Tutaj od, oddam pałeczkę. No jako perkusista.
1: No ja już mówiłam na ten temat właśnie Last of Us Part 2, że jest to bardzo dobra gra, jeśli chodzi o dostępność i z tymi doradcami, z którymi rozmawiałam, z tymi dwoma doradcami, to nawet podkreśli to, ten fakt, że nawet gracze pełnosprawni korzystają z tych ułatwień dostępu. Co, co tylko podkreśla to, że ta gra jest bardzo uniwersalna, jeśli chodzi o dostępność. I na przykład tutaj mam taką informację, wspomina także, ten, ten Ian Hamilton wspomina, że ponad, ponad 60% osób w Stanach Zjednoczonych grających w Last of Us Part 2 ma włączone napisy, co nie oznacza, że wszyscy oni mają problemy ze słuchem. No po prostu robią tak z, z różnych powodów i na przykład, i mówi tak, zaskoczyła mnie informacja o graczach bez żadnej niepełnosprawności, wzroku, używających ustawień dedykowanych niewidomym niedowidzącym jak autorotacja wspomagająca orientację w terenie, czy dźwięki odtwarzane podczas podnoszenia przedmiotów. To doskonała lekcja uniwersalnego projektowania. No i właśnie bo też się pod tym podpisuję, bo też sami ci, ci, ci konsultanci mówili, że ta gra nie jest jakaś wzorcowa, jeśli chodzi o dostępność, bo też każdy inaczej, inaczej pojmuje dostępność. Dla jednego ta gra będzie dostępna stuprocentowo, dla innego mniej, no ale jest to jednak Taki kamień milowy tak tak zatytułowałam, zresztą ten artykuł i nawet to, że że Naughty Dog włożyło duży wysiłek w dostępność, żeby ta gra była była dostępna dla, dla większości graczy, to procentuje też w tym, że nawet pełnosprawni gracze też korzystają z tych funkcji, czyli jednak jest coś na rzeczy.
0: Mm-hmm. No, ale też jakby Delazowa, druga część, to był taki może prekursor, nie wiem, czy to można użyć, użyć tego słowa, ale jakby on też jakby zapoczątkował tą falę tego, że niektóre studia, właśnie między innymi tutaj wspomniałem, studio Santa Monica i Gadową Ragnarok. Wiem, że jeszcze chyba to Naughty Dog zrobiło tą dostępność teraz przy tym remake'u pierwszej odsłony The Lazo of Us, który się też, która się też pojawi na komputerach, to mnie na konsolach nie, jest dostępna. No, ale też do podobno, poprawcie mnie, ale czy oni też do czwartej części odsłony Uncharted Niestety, zrobili też taką? Nie. No... A taka szkoła... Okay. Ja właśnie...
1: Właśnie teraz, teraz okay. gram... Taki
0: współczesny
2: Indiana no, teraz, Jones. Ta,
1: teraz gram, teraz tak. gram właśnie w, w, w ostatnią część Uncharted, bo tam też jest między innymi parkour, wspinanie i tak dalej. No, ale no, no, nie, nie, nie jest łatwo w to grać, niestety. Walki zwłaszcza są męczące. No, ale wracając do tego, że Naughty Dog zrobiło się takim wzorem dla innych studiów, to na przykład, y, kiedy ukazały się As- Assassin's Creed Valhalla, to właśnie dużo, dużo graczy... Podkreślało to, że ta gra nie jest dostępna, no i studio poszło, y, ustosunkowało się właśnie do tej opinii i zrobiło dużo tam ułatwień dostępności. Także jednak jest, jest, jednak to nawet te duże studia y, słuchają tego, co mówi społeczność.
0: Dobrze. A Tomku, zgadzasz się z tym faktycznie, że to jest no, to jest taki tak. wzór do naśladowania, że oni to zapoczątkowali? Ja myślę, hmm. że tak.
2: Przynajmniej jeśli chodzi o. o... Gry takie triple A. Bo nadal uważam, że twórcy Indii. Nie wiem, czy robią dużo lepszą robotę, ale lepszą czasami na pewno. A zwłaszcza moderzy. Bo
0: okay. społecznie. Ty należysz chyba też do, do
2: tej sceny emocyjnej. Tak. To znaczy, ja w ogóle moje umiejętności, jeśli chodzi o programowanie, są w zasadzie żadne. Więc tutaj nie mogę się chwalić niczym ale działam w takich grupach zazwyczaj właśnie jako ten designer, jako ktoś, kto mm, podsuwa pomysły, a resztę zostawia na barkach programistów. Więc mm, bardzo miło, ale nie, naprawdę ludzie, jak w ogóle społeczność, graczy, moderów jest niesamowita i robi bardzo dużo do, dobrego dla nas, chociażby no co, no, chociażby hardstone, um, który doczekał się pełnej dostępności dzięki guide Dev człowiekowi, który zrobił niesamowitą robotę. Czy, no nie wiem, na kilku innych przykładach. *Slay the Spire, który jest w pełni dostępny dla niewidomych, jeśli ktoś lubi takie roglajkowe karcianki, takie deck deckbuildery. Także, jeśli chodzi o indie, na pewno dzieje się dużo więcej, ale scena A* AAA... idzie w dobrą stronę. Obecnie testuje Diablo 4, I jest nieźle, to znaczy, jakby to nazwać, dużo jest zrobione i brakuje tylko nawigacji, w sensie jakiejś tam asysty w w, w nawigacji, bo to jest problem w poruszaniu się po świecie i mam nadzieję, że to zrobią, bo jak wiemy, to jest tylko beta obecnie. Aczkolwiek jest nie najgorzej. Ja mogę teraz powiedzieć tak oficjalnie już, że pracuję nad modyfikacją do klasycznego Diablo o. 1. O, e, tak, <grych> także tam się sporo zadzieje. Mm. To jest jedyna część
1: Diablo, w, w, w którą grałam. Tak.
0: To gracze będą ciebie tak, nosić ja mam, na, 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 na rękach. To jest
1: jedyna, jedyna część Diablo, w którą grałam. Ja no. uwielbiam, bo świetna.
2: Diablo 1 to... Diablo Diablo 1 to jest część, którą uwielbiam za klimat przede wszystkim chyba. I i są bardzo duże szanse, że dostanie dostępność na przestrzeni kilku następnych miesięcy. Więc możecie się spodziewać pełnej dostępności, jeśli chodzi o cały sam design do obiektów dookoła i i text to speech, który będzie czytał dosłownie wszystko. Także miejmy nadzieję, że to się
0: To słuchajcie, jakby to nie podlega żadnej dyskusji, że Nautilus to są pionerzy, i jakby oni bardzo mocno stawiają na to, żeby ta dostępność była no, wszelako dostępna. Jedna rzecz mi jeszcze taka przyszła do głowy w trakcie tego, jak zaczęliśmy rozmawiać, bo jak pewnie kojarzycie, jest dużo też takich modelów, którzy tworzą nie wiem, poprawki pod kątem graficznym i to dobrym przykładem jest Bethesda, gdzie gry pokroju Fallout, czy czy Skyrim, dostaje do dzisiaj takie usprawnienia graficzne i jakieś tam powiedzmy inne rzeczy, ale biorąc pod uwagę ty, Tomku, że należysz jakby do tej części grupy osób, które też jakby przygotowują te mody po to, żeby te osoby które mają problemy z niedowidzeniem albo są niewidome, żeby u- jakby u- 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 ułatwić im to życie. Czy ty znasz jakąś w ogóle historię, że osoby, które właśnie były takimi moderami, że nagle studio się do nich odezwało, słuchajcie, spodobało nam się to, co zrobiliście, zb- 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 Chcemy, nie wiem, od was na przykład za waszą pracę zapłacić, żebyście to zrobili do naszej gry. Miałeś taki, nie wiem, znacie, nie wiem, Iza, bo ja Tomku, jakiś przykład? Absolutnie okay. nie.
2: Jakby ludzie byli otwarci i robili to z przyjemnością i nie, nigdy mi się to nie zdarzyło, a pracuję nad dostępnością od mniej więcej 2013-2014 roku i moją pierwszą taką grą, którą mogę się pochwalić, jeśli chodzi o dostępność, jest czyli Biateka 2 d
0: Okej, okay. tak, tak. Kojarzymy.
2: Pracowałem z Mike'em Z. Mike Zimond. Niesamowity człowiek, oh. na którego wylało się za dużo rzeczy. Ostatnio bardzo szkoda. Eee, no niestety. Ale to jest człowiek, z którym mam kontakt do dzisiaj. Bardzo dobry kontakt. I to jest niesamowity człowiek, który zrobił niesamowitą dostępność do Skullgirls. Eee, i jakby jako twórca w ogóle tej gry, sam nie chciał absolutnie żadnej dodatkowej kasy ani nic. Także zrobił to po prostu z dobrego serca i jak sam napisał, w ogóle sam napisał hmm. gdzieś tam, kiedyś był artykuł, wywiad taki króciutki z nim na shoryuken.com i wypowiedział się, że jeśli mogę coś zrobić w nie bardzo długim czasie. I to mnie nic nie kosztuje, może tylko ekstra czas, gdzieś tam trochę, ale jak wiem, że może to komuś pomóc graczom z niepełnosprawnościami, dzisiaj nie umiem mówić, przepraszam.
0: (grafię) (grafię) Żaden problem. To
2: jakby dlaczego nie, nie? I zachęca twórców do tego, żeby to robili. Więc to było super i nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby jakikolwiek twórca czy moder chciał jakiejś kasy. Nawet jeśli chodzi o Cow Games, czyli o Brock the Investigator, twórca zrobił to po prostu, bo chciał to zrobić. I jakby dopiero teraz widzi, że się opłacało i cieszę się bardzo.
0: No to wiesz, trzymam kciuki, że kolejne ich gry będą od samego początku będą inwestować To, żeby były dostępne dla wszystkich osób i i żebyś ty brał udział w tym procesie. Miejmy nadzieję, bo powiedziałem
2: mu, że już nie widzę innej możliwości w jego przyszłych projektach, więc jakby tutaj (laughs) (laughs) na pewno, nie? (laughs) Także no, miejmy nadzieję.
0: (laughs) Jakby podsumowując tą naprawdę dzisiaj przesympatyczną rozmowę z wami, za co jestem wam do zgodnie wdzięczny, to ja mam pytanie do was, jaka czeka przyszłość dla tej dostępności dla niepełnosprawnych graczy, no bo wiemy, że od jakiegoś czasu Microsoft też mocno inwestuje w różnego rodzaju oprogramowanie czy bądź sprzęty. Jednym z takich sprzętów jest ten taki powiedzmy na, nazwać to kontrolerem, to jest taki powiedzmy panel, który umożliwia sobie um, usprawnić dla osób, które zarówno, tak mi się wydaje, można mnie poprawić, ale osoby, które też zarówno, powiedzmy, są niedowidzące albo są, nie, nie, nie widzą, albo mają problemy z, inne, z innymi formami jakby takiej niepełnosprawności, to ten jakby kontroler pozwala tam sobie przygotować te regulacje. A to chyba Sony tak samo. to samo robi, nie? Sony tak Leonardo, tak, Leonardo teraz. Project Leonard, tak? Tak, tak, właśnie oni są w trakcie mm-hmm. produkcji, a czy produkcji chyba no w tym roku mam nadzieję, że się po, pojawi. No poszli po prostu za sukcesem Microsoftu, bo jednak ten kontroler odniósł ogromny sukces i faktycznie bardzo pomógł. I właśnie pytanie do Was, jaka jest ta przyszłość tej, tej dostępności dla niepełnosprawnych graczy? Teraz zacz, zacznę od Izy Iza. Jak ty to widzisz? No
1: ja jestem w dobrej myśli, bo jeszcze rok temu. Czy dwa lata temu byłam w stanie stwierdzić, że po prostu studia deweloperskie nie zajmują się ogólnie pojętą dostępnością, ale jednak jak się ukazała druga część The Last of Us, to sam temat został podjęty przez pozostałe studia i całą społeczność. Odbiło się to szerokim echem, więc wydaje mi się, że studia będą bardziej brały pod uwagę właśnie dostępność gier, swoich, swoich gier. No i oby tak dalej. No wiem, że powstają różne eksperymentalne też kontrolery dla, dla osób całkowicie na przykład sparaliżowanych, czy tam bez rąk, żeby mogli tylko na przykład stopami obsługiwać komputer czy, czy konsolę. No i wydaje mi się, że jednak, że będzie to w dobrym kierunku szło, bo jednak ludzie są coraz bardziej świadomi naszych potrzeb. I bardzo dobrze, że się o tym mówi i że, że się to nagłaśnia, bo jednak spora część społeczeństwa jest niestety nieświadoma tego, tego właśnie, czego niepełnosprawni gracze potrzebują. Tomku, czy ty widzisz też taką jaskółkę? faktycznie nie,
0: nie widzę że to się
2: Pamięci, dzieje? że nie widzę ale okay. to u mnie normalne wiesz ja się już no, przyzwyczaiłem ty też no bo ty musisz no
1: ty jednak bardziej w tym temacie siedzisz <laughs> bo pracujesz jednak jako konsultant nie
2: <laughs> nie, nie to, to, było, to, to, to to był taki żart Czy, nie widzę szczerze mówiąc to widzę nawet jak nie widzę ale
0: słyszysz się... ale słyszysz bardzo dobrze no.
2: <laughs> Czy bardzo dobrze nie wiem mam nadzieję ale faktycznie wierzę w to, że będzie tylko lepiej. I Chociaż jak patrzę na Microsoft, to wierzę bardziej w Sony. Dlatego mam PS5, a nie Xboxa, który jest dostępny dla niewidomych. Microsoft, obudź a który ma... się. Obudź nie, wiecie, bo to jest tak. Microsoft ma konsolę, która jest dostępna dla niewidomych. Ale żadnych gier dostępnych nie ma. Absolutnie. A Sony miał już dla Last of Us, nawet jeśli PS4 nie było dostępne. Sorry, wybieram to. Nacisk na gry jednak bardziej niż na, sam, niż na samą konsolę, więc e, mimo wszystko widzę to w dobrych barwach, nie będę określał tego kolorem, ale w dobrych i miejmy nadzieję, że się nie mylę. I jeśli deweloperzy będą faktycznie słuchać feedbacku i Pracować nad tym z konsultantami i z ludźmi generalnie, to myślę, że będzie ok. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, mm-hmm. przynajmniej. No.
1: Mm.
0: Miejmy nadzieję. Trzymam kciuki, żeby to nie trwało nie dłużej niż de, de, dek... jedna dekada, ale już widać faktycznie jakieś takie. Z... I tak jak powiedziałem, że, że ta jaskółka faktycznie już od jakiegoś czasu się pojawi, pojawiła i daje, daje możliwości, ja nie, mi nie pozostaje na, nic innego, jak życzyć, że jak przy jakiejś tam kolejnej okazji się znowu spotkamy, czy to na, ży- na żywo, czy też jakby w formie um, audycji, to już będziemy mogli troszeczkę więcej powiedzieć, że jest naprawdę bardzo bardzo dobrze. Natomiast ja z tego miejsca jakby Tomku i, i, i Tobie i izo, życzę wam, żebyście mieli więcej okazji do ogrywania gier, które są faktycznie um, dostępne dla, dla wszystkich, a nie tylko dla, um, dla wybrańców, że tak powiem. Um, dlatego bardzo jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję, że dzisiaj poświęciliście swój prywatny czas po to, żeby się podzielić uwagami i wydaje mi się też taką empatią, która od Was bije i dużo, dużo, dużo ciepła. tak? więc Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dzisiaj w, w kolejnej audycji podcastu Słuchaj Gier, a dokładnie w 68. W odcinku miałem ogromną, ogromną przyjemność gościć Izabelę Besztochę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Izo, że byłaś dzisiaj z nami. No i Tomku, naprawdę, Tomasz Tworek aka Lyren the Blind Guy, naprawdę bardzo jeszcze raz serdecznie Tobie dziękuję i ja się jeszcze jeszcze raz cieszę się, że że dzięki Jarysławowi mogłem poznać Ciebie, Twoją historię i Twoje dokonania i życzę, żeby Ta lista się poszerzała, żeby więcej osób ciebie też zapraszało i żebyś żebyś szerzył powiedzmy te takie wieści, że trzeba trzeba po prostu inwestować, trzeba rozmawiać o tym i żeby deweloperzy, szczególnie w Polsce się w końcu obudzili i żeby żeby po prostu twoja skrzynka mailowa pęczniała bardzo zaproszeń. Tego ci serdecznie Też dziękuję. I dziękuję, że za dzisiaj byłeś.
2: Tak. I to jest dla mnie niesamowite, bo jakby już to mówiłem, ale nie jestem nikim absolutnie specjalnym, żeby tutaj być, a jednak tutaj jestem. Bardzo ci dziękuję i no, miejmy nadzieję, że masz rację i jeśli moja skrzynka będzie pękać od maili a propos dostępności, jasne, zawsze.
0: Tego Ci życzę, tego Ci życzę. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Mieliście okazję usłyszeć 68 odcinku podcastu Słuchajcie, Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania i słuchania nas na wszelakich platformach streamujących audycje, podcasty. Z tej strony kłania się Wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Suchaj. Słuchaj, 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 słuchaj,
1: słuchaj, 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 słuchaj. 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 Gier, Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.